0: Bienvenidos al Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 92 del 2 de junio de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Tras las urnas, de nuevo una resaca, pero esta la verdad es que ha durado muy poco, porque un trending ha llegado como un verdadero tsunami. Nos ha dejado a todos noqueados y algunos ni siquiera nos hemos repuesto todavía. Por ello, es de esas veces que escucharás aquí dos voces sobre el mismo tema, con perspectivas distintas y haciendo énfasis también en diferentes elementos. Hablo del desgarrador desenlace de esa difusión de un vídeo íntimo que circuló por la planta de Ibeco, cerca además de donde yo vivo, y que hizo sentirse tan desesperada una mujer que decidió a quitarse la vida. Las voces las ponen Manuel y Antonio, Antonio y Manuel, en el orden que he dicho justo al principio, simplemente dejando en medio la cortinilla musical correspondiente. Adelante Manuel, adelante Antonio.
1: Hola oyentes, soy Equipo Trending. Me enteré esta semana del suicidio de Verónica por los comentarios en Twitter del ignorante Fran Rivera. Empecé a leer comentarios con el hashtag Fran Rivera no me representa y me dejé llevar por la red. Del asunto Fran Rivera hablaré más adelante. Quiero primero centrarme en el suicidio de Verónica. Verónica se suicidó por lo que hasta el momento se presupone al no poder aguantar la presión a la que se sometió y la sometieron con la difusión de un vídeo o varios, pues pudiera ser que hubiera más de uno de contenido sexual. Vídeo o vídeos que ella misma protagonizaba. Este material audiovisual se convirtió en viral entre sus compañeros de trabajo en la fábrica Iveco e incluso parece ser que pudiera haber llegado fuera de ella. Incluso llegó hasta su marido. Eh, por lo que hasta el momento se sabe el vídeo había sido grabado y enviado por ella misma a un compañero y pareja sentimental cinco años atrás pareja sentimental que ya no lo es pues Verónica tenía ahora un marido y dos niños pequeños con este y que pudiera estar precisamente aquí el origen de la difusión del vídeo si así se confirma estaríamos pues ante un caso de machito despechado y por supuesto de mala malísima persona me pregunto, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Verónica para llegar hasta este extremo? La decisión de Verónica de quitarse la vida es muy dura. Acabar con su vida significa enterrar su problema, ¿sí? Alcanzar una paz que no tenía. Supongo que Verónica sopesaría su decisión. Dejar a sus dos hijos, uno de meses, sin madre. Perderse su crecimiento, perder su primer día de colegio. Dejar de vivir, en fin... Dejar de vivir al lado de ellos y dejar a estos niños solos. Sí, está la figura paterna. Pero, eh, bueno, eh, quitarse la vida y, y, y renunciar a los chiquillos, pues, me parece algo absolutamente eh, brutal. En fin, no voy a seguir por aquí, pues las aristas son complicadas. Sí, porque podríamos hablar también de la reacción del marido porque pudiera incluso haber algún tipo de infidelidad que no se gestiona bien desde la pareja, según he leído en algún medio de comunicación. O la responsabilidad o no de la empresa, porque parece ser que la empresa, ella lo puso en conocimiento de la empresa y la empresa la animó a denunciar. Ella no quiso denunciar, pero es que la empresa tampoco lo hizo. Como tampoco lo hicieron los compañeros que recibieron el vídeo porque cuando uno recibe un vídeo de este tipo, que sepa que tiene el derecho y casi la obligación de denunciar. O también la de los trabajadores de Ibeco, que parece ser que acudían hasta el puesto de trabajo de Verónica para ponerle cara a ese vídeo de contenido sexual. Se imaginan lo que puede ser estar en tu puesto de trabajo y que de repente aparezcan a verte, te señalen, te miren, te digan, esa es la del vídeo. En fin, esto ya no tiene vuelta atrás. Me pregunto también qué pasa por la cabeza de los que reenviaron el vídeo. O sea, no solamente del que inició todo esto, sino de los que lo reenviaron. Particularmente es que no encuentro gracia alguna a este tipo de cosas, la verdad. ¿Se acuerdan del negro del WhatsApp? Bueno, llegó un momento en que me saturó tanto mensajito chorra. No compartí nunca ninguna imagen del famoso negro del WhatsApp, créanme. Pero es que no comparto nunca nada de este tipo. No comparto ni vídeos, ni imágenes, ni audios, ni memes con contenidos indignos, xenófobos, racistas, machistas. Me consta que soy raro, pero no el único. Creo de verdad que reírme y formar parte de la viralización de determinados contenidos me hace consentidor, cuando menos, de esos contenidos. El caso Verónica reabre el asunto de las redes sociales sobre la legalidad de compartir contenido ajeno a través de estas, ¿no? Como ha ocurrido en este caso con WhatsApp. Con la ley en la mano, esta conducta puede incurrir en un delito contra la intimidad con consecuencias penales. El Código Penal, tras una reforma en 2015 a raíz del caso de la concejal Olvido Hormigos, no sé si se acuerdan, pues eh, tipificó o tipifica los delitos que comúnmente se conocen como de venganza sexual. Según el artículo 197.7 del eh, Código Penal, es delito la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación. Borja Atsuara abogado experto en derecho digital y cuya cuenta de Twitter recomiendo encarecidamente seguir desde aquí, lo tiene muy claro. Él dice, redifundir un vídeo que menoscaba la intimidad de alguien gravemente con independencia de que acabe con una muerte como este caso es un delito incluso si hay un consentimiento inicial. O sea, que incluso... Um, si la víctima había enviado la grabación originalmente a otra persona, la difusión de la misma, sin su explícito permiso, infringe la ley. Pero es que la cosa va más allá, porque, y en este caso que nos ocupa de eh, Verónica, una vez que la relación con la persona que recibe el vídeo se acaba, o por expreso deseo del que lo graba y envía, en este caso Verónica, el vídeo debe desaparecer. Ser el receptor de la grabación en un momento concreto no te da derecho a alguno sobre la misma, ni para toda la vida. Del mismo modo que ya no habría un consentimiento para tener una relación sexual con dicha persona, no lo hay para ver el vídeo. Y ojo, que no solo es delito esto de difundir sin expreso deseo del autor un vídeo o una imagen. Si copias un mensaje de texto y se lo pasas a otra persona sin avisar a la anterior, esto también sería denunciable. Si recuerdan el inicio de mi intervención... Yo les explicaba que me había enterado del caso Verónica por Fran Rivera. En el programa Espejo Público, él comentaba la noticia y decía Ella no es la culpable, evidentemente, el malnacido que haya, porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. Más adelante, añadía, a todas las niñas, a todas las mujeres, por favor, que no manden vídeos de este tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es. Ese es un asqueroso y es un sabandija de hombre. ¡Ay! Las redes le han atizado de lo lindo. Su comentario ha sido de lo más desafortunado y me pregunto si forma parte o no. Pues de su creencia, de su ideología, de su fuero interno. Quizás sí, dado que este señor celebró la llegada de Vox a la Junta de Andalucía. El caso es que sus declaraciones han recibido miles de comentarios. Dicen los medios que el pobre, el pobre, está devastado. Y bueno, hasta la propia Susana Griso, directora de Espejo Público, ha salido en su defensa. La verdad es que ha, eh, ha habido muy mala baba contra él porque se aprovecha su condición de torero para llamarle asesino, matabacas y otras lindezas que creo que no tienen lugar en todo esto. También hay humor e ironía. Eh, de la buena, ¿eh? De la buena. Me quedo con el monólogo de Andreu Buenafuente Buenafuente, perdón, para leitmotiv. Véanlo. Bueno, señor Rivera, mire usted, el problema no está en el vídeo es que el problema está en violar la intimidad de las personas y que el mensajito de niñas, mujeres, no graben vídeos es casi lo mismo que decir mujeres, niñas, no se me pongan minifaldas ni se vayan con unos mozos de fiesta que luego pasa lo que pasa. Qué bien hubiera sido, hubiera estado que usted eh, hubiera dicho algo así como niños, hombres, niñas, mujeres que un derecho de los seres humanos es la intimidad y que esto no se puede violar. Y cada vez que compartimos cualquier cosa que pertenece al ámbito de la intimidad del otro lo estamos haciendo. Qué bonito sería educar en esto y no en ese micromachismo del que usted habla. Y no, señor Rivera, no. Como hombre, no siento una necesidad imperiosa como la suya o la de otros de violar la intimidad de nadie, ni tan siquiera la de las mujeres. Feliz día y feliz vida.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Esta semana quiero hablaros de Fuente Ovejuna, porque seguimos siendo Fuente Ovejuna. A pesar de la tecnología, o precisamente por culpa de la tecnología, esta semana una de las noticias más destacadas tiene que ver con esta mujer que en su entorno laboral ha tenido que sufrir la divulgación de un vídeo íntimo sin su consentimiento entre una gran parte de sus compañeros de trabajo, lo que haya llevado a que se sienta mal porque se convertía en el centro de atención, el centro de la conversación, personas que no trabajaban en un sitio cercano a ella, que pasaban por su puesto de trabajo para para señalarla, para verificar que era ella la que aparecía en el vídeo. Y todo esto ha conducido a que, incapaz de soportar esta situación y ante la repercusión que pudiera tener en su vida personal, ha considerado que lo que tenía que hacer era quitarse de en medio y se ha quitado la vida. Sin entrar en, en esa consideración que otro compañero aquí en Trending va a abordar en su, en su participación esta semana, a mí me gustaría destacar, y más allá del hecho delictivo, que es que en nuestro Código Penal aquí en España está recogido, que es un delito divulgar o compartir contenidos audiovisuales íntimos sin el permiso de la persona que los protagoniza, sin entrar, como digo, en esas consideraciones. Y remitiéndome a ese Fuente Ovejuna con el que arrancaba esta semana... Creo que eh, un poco detrás de, de circunstancias como estas, porque no es esta la primera vez, aunque quizás sea más llamativo por esta trágica decisión que ha tomado su, su protagonista, protagonista a la fuerza, creo que lo que, lo que que la reflexión que nos debería dejar esta, esta noticia, estos sucesos tan tan tristes, es que seguimos amparándonos en la masa. Como todos lo hacen, como alguien me ha enviado este vídeo voy a continuar la cadena, como alguien me ha dicho esto, voy a continuar difundiéndolo. Y ese realmente puede ser el, el lugar donde se aposente la raíz de este mal. Y es que estamos eludiendo nuestra propia responsabilidad. Estamos olvidando que disponemos de una responsabilidad individual, personal, intransferible sobre estos acontecimientos. Es aquello de que si tus amigos se tiran por la ventana o por el puente, tú también lo haces. Estamos cayendo en esa irreflexión que, dentro de esa frase ya clásica en el repertorio con la que las madres tratan de educar a los hijos, de fondo lo que, lo que subyace es eso, la negación de la responsabilidad individual porque la estamos diluyendo en el colectivo. Como todos lo hacen, el mal de muchos, consuelo de tontos, que al final utilizamos como excusa para alimentar el morbo, para la diversión, porque vamos a salirnos de los vídeos de contenido sexual fotografías o vídeos o grabaciones en las que, o, o comentarios en los que nos estamos burlando de alguien o simplemente alguien se está burlando y nosotros lo que hacemos es continuar con la difusión de ese comentario que a lo mejor no es delictivo a lo mejor no es un caso como este en el que estamos en el que hay una difusión de un vídeo íntimo que es un comportamiento tipificado penalmente pero a lo mejor hay comportamientos que no constituyen un delito pero sí que constituyen una falta del más elemental respeto hacia nuestros semejantes y, por tanto, también hacia nosotros. Porque ¿cómo vamos a esperar que alguien nos, re nos respete a nosotros si somos nosotros los primeros que nos respetamos a los demás? ¿Cómo vamos a esperar que alguien se responsabilice de sus acciones si somos nosotros mismos los primeros que eludimos esa responsabilidad, amparándonos en el los demás lo hacen, todo el mundo lo hace, o esto es normal, o no pasa nada? Es triste que haya que llegar a extremos como el de esta noticia que ha costado la vida de una persona que se ha considerado incapaz de soportar lo que se estaba generando a su alrededor. Y quizá haya quienes en esta situación puedan incluso sacar algún partido. Podemos recordar el caso de Olvido Hormigos, que era una ilustre anónima que saltó un buen día a la palestra de la luz pública por algo similar, un vídeo íntimo en el que ella aparecía, comenzó a difundirse... Y ella optó por reaccionar de otra forma. Pero es que nosotros no somos dueños de cómo va a reaccionar a alguien ante una situación como esta. No podemos ampararnos en el tampoco es para tanto. Bueno, tampoco es para tanto para ti. A lo mejor para esa persona sí lo es. Y por eso me, me, me estaba refiriendo a la capacidad que estamos perdiendo de respetar a los demás, de mantenernos al margen de algo que realmente ni nos va ni nos viene. Quiero decir... El, el vídeo íntimo de alguien, si internet está repleto de vídeos íntimos de personas que los han colocado en internet voluntariamente y con ánimo de que se difunda, si hay alguien de quien sospechamos que la difusión de ese vídeo no puede estar consentida, no ha sido voluntariamente esa persona quien ha dicho, venga, que circule este vídeo. Debemos examinarnos a nosotros mismos y tomar conciencia de que estamos participando en algo que desde el punto de vista de la ética se puede tachar de bastante poco ético. Y ese sería quizá el problema que ha llevado a esta situación. La cantidad de comportamientos de personas que no han tenido seguramente ni un segundo de reflexión para pararse a recapacitar mínimamente sobre lo que estaban haciendo. Si te ha llegado ese vídeo y puedes intuir que la persona que protagoniza el vídeo, seguramente no está muy a favor de que ese vídeo circule por ahí, lo más razonable parece ser no continuar la cadena. Ya no estoy diciendo que nos erijamos todos en defensores de la moral y que le hacemos la conducta a quien nos lo envíe. Si ni siquiera hace falta eso, simplemente con parar esa cadena ya estaríamos haciendo lo suficiente, ya estaríamos ahorrando y evitando un daño y un sufrimiento a una persona y probablemente ahora cuando esas consecuencias han sido las que han sido habría muchas más personas que por un lado no se sentirían mal porque es muy posible que haya quien después de todo esto recapacite haga examen de conciencia y diga pues en qué momento tome yo la decisión de seguir empujando esta rueda pero sobre todo se habría evitado lo que sin duda va a suceder a partir de ahora y es que habrá repercusiones legales porque todas esas personas que han difundido ese vídeo sin permiso, ese vídeo íntimo sin permiso a la persona que lo protagonizaba, estaban incurriendo en un ilícito penal. Y el problema es que en ocasiones, cuando tu propia conciencia pasa a un segundo plano, incurres en una conducta, en un comportamiento determinado, más allá de las reglas que la sociedad se da a sí misma para tener una convivencia pacífica entre los miembros que la componen, hay un, un escalón más allá, un peldaño, en este caso, más bajo, que es el de infringir con ese comportamiento una ley. Así que, por desgracia, habrá más de uno, más de una, que cuando llegue el momento tendrá que afrontar las consecuencias, ya digo, legales, penales, en este caso, de un acto, yo creo que de pura irresponsabilidad, de, de pura dejación de las más eh, mínimas y elementales normas de convivencia en Soledad, en sociedad, perdón, y que le acarrearán la, la, la soledad de, de esa condena. será El verse señalado, seguramente nadie va a entrar en la cárcel por esto, porque las penas son, creo que son de tres meses a un año, o, con lo cual al estar por debajo de dos años, quien no tenga antecedentes penales no tendrá que entrar en prisión. Pero qué necesidad de verse ante un juez por haber colaborado en esto. y Fijaos que todavía no estoy hablando en el peso que sobre la conciencia de cada uno de los que haya movido este vídeo en algún momento recaerá así que esas noches solitarias en las que quienes hayan participado en la difusión de este vídeo o de otros parecidos todas esas noches en las que sea vuestra conciencia la que no os deje dormir pensad que hay quien ni siquiera ha tenido la suerte de tener una noche en blanco y no poder dormir porque ha decidido que esta vida ya no era capaz de soportarla, habéis contribuido a eso lamentablemente en fin, esta ha sido mi, mi reflexión triste en esta semana aquí en Trending y ahora os dejo que sigáis con los contenidos de mis compañeros. Un saludo de Antonio Renteno.
0: Al sur de Sevilla, con una población que no llega a los 3.000 habitantes, se sitúa Marinaleda. un nombre la verdad es que es muy bonito, me parece como... Como muy sonoro, ¿no? Parece una marca de, de Magdalenas. ¿Alguna vez he escuchado en algún informativo este nombre? De hecho, creo que de vez en cuando sale a. sale a relucir, ¿no? Va normalmente asociado a su alcalde, ¿no? Juan Manuel Sánchez Gordillo, que es todo un personaje. Es un hombre que ahora está muy delgado, ha sufrido un ictus hace no demasiado tiempo, con una gran barba larga bicolor, entre negro y blanco, y que últimamente casi siempre porta unas gafas de sol de espejo. Otro de sus complementos, creo y entiendo que forma parte de, de la marca o el estilo o la biblia corporativa de un partido, de su partido político, porta una camiseta verde con una franja blanca cruzada con una estrella roja en el pecho. Lo que decía antes, ¿no? Casi todos los españoles sabemos más o menos quién es esta persona y qué pasa más o menos en Marinaleda, ¿no? Y es que este hombre lleva siendo el alcalde pues toda la democracia desde que existe en este ya viejo país. Su partido es claramente comunisca. comunista. perdón, no Comunista, Y sí, yo creo que si lleva 40 años ahí, pues algo ha tenido que hacer no, para emocionar, ilusionar o convencer a sus vecinos. Por lo que he podido leer, eh, su programa electoral se basa en la vivienda y en el, el trabajo. Hombre, pues muy inteligente, ¿no? Si eres político de un ayuntamiento pequeño, pues supongo que lo más inteligente es abordar esas primeras necesidades que va a tener la gente. Así que, bueno, por aquí nada que nos pueda sorprender. Lo que sí empezamos a descubrir son diferentes cosas curiosas, ¿no? Para empezar, las viviendas sociales en Marinaleda son propiedad del ayuntamiento. No se venden. El ayuntamiento es el dueño y te las alquila por 15 euros al mes. Bueno, si yo comparo esos 15 euros al mes con lo que yo simplemente pago... Bueno, si las comparamos con cualquier hipoteca, pues... Podréis entender que es más que ventajoso, ¿no? Entiendo que simplemente por esto pudiera tener un montón de seguidores. Pero recordar, o oh, recuerda, mejor dicho, que acabo de decir que el ayuntamiento es el arrendador, ¿vale? Nunca se venden. Es un concepto un poco extraño de esto de la vivienda social allí en Marinaleda. Pasemos a la, a la siguiente parte, ¿no? A la siguiente pata de ese programa electoral o esa eh, manera de seducir a sus vecinos. El tema laboral. La zona eminentemente dependiente de los cultivos y los jornaleros que trabajan en el campo. Y muchos, gracias a la intervención del ayuntamiento, pues viven de ello. Pero parece ser que esto también está acabando está empezando a tornarse de otra manera. Ya que la cooperativa Umar eh, dice que no puede seguir sosteniendo una sobredemanda de empleo y, y no pueden seguir perdiendo dinero. Esto lo he extraído de un artículo, ¿vale? Esta frase. La historia de población de esta población es muy larga, ¿vale? Pero lo que ha sido trending esta semana es que se filtró un vídeo justo después de las elecciones que casi pierden simplemente por 40 votos de diferencia en la que prometía tinieblas a todos aquellos que no le votaron toma ya hace mucho que no decía eso aquí en trending pero es que ahí no acaba la cosa también dijo que las viviendas nuevas serían para su gente no para esos traidores levantando el dedo aquellos que no han hecho nada por este pueblo Vamos a ser duros. Oye, para nada, ¿eh? O sea, para nada para nada la cosa está, está suave, ¿eh? No nos engañemos. En el vídeo es jaleado por todos sus seguidores. Si ha ganado es porque le han votado. Arremete también contra los lugares, ¿vale? Es el nombre de una fábrica conservera que tiene pueblo que está pendiente de un hilo, ya que el ayuntamiento tiene denunciada a esta fábrica por impago del alquiler del suelo. Mientras que los socios de la misma... Dicen que han querido pagar en varias ocasiones, que no se les ha facilitado manera de pagar y que están dispuestos a depositar y que de hecho han depositado la cantidad pendiente de pago en un notario que nadie quiere recoger. Una cosa un poco extraña esta, ¿no? De los lugares. Un pueblo que no tiene policía. La verdad es que esto no sé si es reseñable. Desconozco a partir de qué mínimo pues ha de tener policía un municipio. También se destaca que las últimas viviendas sociales no tienen contador de luz y se enganchan a las farolas de la calle. De hecho, hay fotografías en internet que demuestran esto. Sin duda, todo esto da para una serie de HBO, ahora que se ha acabado Juego de Tronos. Se han denunciado insultos y alguna que otra amenaza al partido de la oposición. La verdad es que tiene que ser un lugar muy curioso de visitar, pero al mismo tiempo creo que muy, como muy silencioso. ¿no? Ellos dicen que está muy atacado siempre por los medios de comunicación. He visto un par de vídeos de Todo es mentira, del Canal 4, pero bueno. Entiendo que tiene que ser algo curioso llevar tanto tiempo en ejerciendo un cargo, ¿no? Y después de todo lo que pasó en Andalucía a nivel la comunidad autónoma, pues eh, parece que las cosas empiezan a agitarse, ¿no? Pero uno tiene que estar muy alejado de la realidad para que, para que haga un discurso así tras haber ganado, ¿no? Sin duda esta persona es también reconocida por esas grandes asambleas en las que hace gala de esa capacidad oratoria que tiene, ¿no? Hablar de tinieblas, de traidores, de señalar con el dedo, es más propio de quienes no respetan la libertad de las personas. Que bueno, ¿quién sabré yo que solo he vivido en democracia? La historia de Marinaleda es muy amplia. Y he, he leído otro artículo en el que se destacaba la presencia de El Rubio, la población más cercana, aparece en este artículo como una especie de salvador de Marinaleda, Que si les prestan el camión de basura, que si dan trabajo a sus vecinos, en ese artículo incluso el titular es que los jóvenes de Marinaleda hacen que el sueño del soviet se hunda y sobreviven cultivando marihuana. No sé, quizá el artículo es un poco exagerado por parte del de continental. El artículo dice también que a las 10 de la mañana no hay nadie en el pueblo. Está todo el mundo fuera, ya que no hay bachillerato en Marinaleda, que no hay industria, no hay trabajo. Hablábamos hace un segundo de la... Conserver a los lugares y un par de bares y otro par de farmacias constituyen la vida social del pueblo. Esto, repito, está sacado todo de ese artículo. Cuando empecé a leer sobre Gordillo y Marinaleda, me imaginé un poco a los irreductibles galos, pero ahora más bien me imagino un lugar vacío con susurros, nada de alzar la voz, y eso la verdad es que no parece ser muy sano. Esta historia me ha llamado muchísimo, y la verdad es que quiero seguir al tanto de lo que ocurre aquí. Por ello, no sé si la seguiré trayendo aquí a Trending. Yo creo que intentaré... No sé, lo dicho, me ha llamado mucho la atención. Pero sin duda, lo que quiero resaltar en esta intervención es que llamar traidores o defenestrar a las tinieblas creo que eso no es nada democrático. Otros podríais pensar ahora al escuchar mis palabras que los políticos más famosos o los que están más en el candelero Dicen cosas mucho peores, pero maquilladas de otras maneras. Bueno, pues oye, puede ser. Pero no sé, cuando ves a esta persona hablando, sin duda te, te llama la atención. Con esto hemos llegado al final de este 92 segundo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending donde también podéis encontrar los demás podcast de la red, en envilcar.fm. Si os gusta trending, pues nos no recomendáis, debatéis nuestras intervenciones, las complementáis con comentarios y, si tras todo lo anterior nos dejáis algún tipo de estrella o ranking, pues oye, eso está siempre muy bien. Muchas gracias y hasta la semana que viene.